0: Catecismo de Heidelberg, Domingo 11 Deus Filho e a Nossa Salvação. Então, esse aqui é o subtítulo, que daqui por diante, agora, o Catecismo vai abordar a segunda parte do Credo Apostólico, que tem exatamente a ver com a Pessoa do Filho e a Nossa Salvação, tá bom? Pergunta 29 do Catecismo diz o seguinte. O nome Jesus significa salvador. Por que o Filho de Deus tem esse nome? O nome Jesus... Pergunta 29. O nome Jesus significa salvador. Por que o Filho de Deus tem esse nome? Bom, deixa eu, antes de responder, comentar algo brevemente. Até a encarnação, tá bom? Então, você pensa assim, pô, peraí, se ele está falando até a encarnação, então ele está falando que... Todo o Antigo Testamento, tá? Em todo o Antigo Testamento, é, o Filho de Deus é conhecido e é tratado como filho. Quando nós estudamos a Bíblia e a teologia, e quando nós paramos para ver lá o, o nome Jesus, então aí, gente, lembre-se, o nome Jesus já é o nome do Filho encarnado. Tá? Então pensa assim comigo: ó. Tenta, tenta raciocinar, tenta entender da seguinte forma: na eternidade, Pai, Filho e Espírito, ao longo do Antigo Testamento é o Filho, porque ele é o da eternidade, né? E o Filho está na criação, o Filho está na providência, tá bom? É o Filho. Tá? Agora, na encarnação, quem é que se encarna? O filho. E o filho encarnado passa agora a ter um nome de batismo, ou aquilo que eu e você diríamos que é um nome de registro, um nome de cartório. O nome de registro, o nome de cartório, o nome de batismo é Jesus. tá certo? E, e um, um outro detalhe importante é que o nome Jesus era só Jesus mesmo, não era Jesus Cristo, porque Cristo era um título, era um título que indicava a função, o ofício de Jesus, tá? A palavra Cristo, o termo Cristo, significa ungido, significa escolhido, significa enviado, tá bom? Então, quando, por exemplo, Jesus pergunta para os apóstolos, olha, o que, que as pessoas estão dizendo sobre mim aí? E Pedro toma a resposta e diz logo, olha, estão dizendo que és Elias, Jeremias, João Batista ou um profeta. Lembram desse texto, Mateus 16? 16 e 16 em diante. Muito bem, depois das respostas de Pedro sobre qual era a opinião das pessoas, Jesus fala assim, e vocês, o que dizem? E aí Pedro diz, tu és o Cristo. Percebe aí essa expressão bem definida, bem, bem significativa, né? O Cristo. Em outras palavras, o Senhor é o enviado, é o ungido, é o que nós aguardávamos. Então, ele é conhecido como filho na eternidade nas páginas ao longo do Antigo Testamento é também o filho é do filho que se fala é o filho que se promete e no, na sua encarnação o próprio anjo né diz a Maria qual é que vai ter que ser o nome dele e o anjo diz que o nome dele vai ser Jesus tá mas ele também é ele não é apenas Jesus ah, e vale a pena né dizer uma coisa, na época de Jesus, Jesus era um nome muito comum, muito comum mesmo, era uma transliteração de Josué, então era um nome muito comum. E, além disso, né, como tem aquela música do... Eu acho que é Jackson do Pandeiro, não é? Que fala como tem Zé na Paraíba. Pronto. É, daria para dizer como a música do Jackson, como tem Jesus na Palestina, ou como tem Jesus em Israel no primeiro século. Então, é, Jesus, o Cristo, indica uma coisa muito maior, indica que é o Filho encarnado, o enviado, o ungido, o escolhido de Deus para salvar, tá bom? Então, feito esse pequeno parênteses, pergunta 29, para você lembrar, o nome Jesus significa salvador. Por que o Filho de Deus tem esse nome? Resposta em duas partes. Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1 e nós vamos ler o verso 21. Mateus 1, verso 21. Olha só o que diz esse texto. Ela dará à luz um filho, ela aí é Maria. Ela dará à luz um filho, e lhe porais o nome de Jesus. E aqui, gente, olha, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, como já me adiantei, inclusive, é uma transliteração, ou é o equivalente grego do nome Josué em hebraico, e que tem exatamente esse significado. Javé é salvação, Deus é a salvação, Deus salva, e assim por diante. Quando está se colocando esse nome no Redentor, está dizendo, de fato, qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo, da, da, do porquê ele veio encarnado estar na face da terra. Ele veio para salvar os homens dos seus pecados, veio para nos salvar de todos os nossos pecados, e lá em Hebreus capítulo 7 verso 25, o outro texto da primeira parte da resposta é dito o seguinte, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, tá? Então ele tem o nome de Jesus, o filho encarnado tem o nome de Jesus, porque ele salva de todos os pecados, ele salva os homens de todos os pecados. E a segunda parte da resposta é e por em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação? Porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Olha o que diz aí os textos listados pelo catecismo. Isaías capítulo 43, verso 11, diz o seguinte: Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Ora, se Jesus, uma vez que ele é aquele que salva os homens dos seus pecados, não deve se e nem Pode-se buscar salvação em qualquer outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Antes era Jesus, vírgula, o Cristo. Mas aí, depois, com o tempo, a vírgula e o artigo definido caíram, e o nome acabou se tornando um nome composto, né? Jesus Cristo. Deus salva, porque ele é ungido o enviado para isso. João, capítulo 15, agora nós vamos dar um salto grande aí lá para o o Novo Testamento, João 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Fazer. Aqui o texto de João 15 é aquele texto em que o Senhor Jesus diz ser a videira verdadeira e os verdadeiros ramos ligados a ele, alimentados, devidamente é, fortalecidos e santificados, é, usando a ideia da seiva, né, de em comunhão com a videira, eles são limpos para que possam frutificar cada vez mais possam ser santificados cada vez mais, porque sem Cristo, sem Jesus, nada podemos fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Esse é o texto que Pedro e João discursam no Sinédrio depois que eles foram presos porque tiveram, porque curaram um paralítico, na porta do templo. E eles estão agora diante do sinédrio explicando por que, que eles fizeram aquilo e com base em que eles fizeram aquilo. E aí diz o texto o seguinte, 4.11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome. Essa expressão é interessante, né? ela é bem, bem legal, porque quando se fala de o nome do Senhor, o nome de Deus, eu zelo pelo meu nome, essa expressão, especialmente lá no Antigo Testamento, ela sempre tem a ideia de comunicar todo o ser. Então, quando Deus diz lá, olha, eu, é, o meu nome, né? eu, eu, eu guardo, eu zelo pelo meu nome, eu velo pelo meu nome, Ele diz, olha, eu estou guardando e velando por todo o meu ser, por tudo que eu sou, por tudo que eu faço. Então, essa expressão nome, esse designativo nome, é, um, é, é algo que indica... Toda uma pessoa e não apenas o nome, tá? Então, por exemplo, quando você poderia falar Pedro, tantos Pedros por aí, né? O nome Pedro, tá? O nome de Pedro, ele guarda o nome dele. Então, essa seria uma ideia: não de deixar o nome ir para o Serasa para guardar o nome, mas de guardar toda a pessoa todo o ser, tá bom? Quando no verso 12 diz que não há nenhum outro nome, Pedro não está apenas dizendo para o Sinédrio, não, não, é só chamar o nome de Jesus, é se relacionar com a pessoa toda, o Filho encarnado, o Deus encarnado. Tá? Sem ele e fora dele não há salvação. 1 Timóteo 2, 5, é outro texto que está aí também listado no Catecismo. E nós vamos ler. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza disso. Vocês conhecem. 1 Timóteo 25 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha agora. Cristo Jesus, homem. Aqui a ênfase é, de fato, na pessoa do Redentor. Cristo Jesus, homem quer resolver o problema com Deus, e, e ontem eu falando sobre isso na, na mensagem né, do Salmo 130, irmãos, a gente não pode perder de vista qual é, de fato, o nosso grande e pior problema. O nosso grande e pior problema não é político. O nosso grande e pior problema não é saúde. O nosso grande e pior problema não é esse vírus. O nosso grande e pior problema não é a quarentena e as consequências que poderão vir dela, o nosso grande e pior problema chama-se pecado. E a gente não pode perder isso de vista jamais. A gente não pode negociar isso jamais. O nosso grande e pior e terrível problema chama-se pecado. E para ele já existe a provisão de resolução. Jesus Cristo. Tá? 1 João capítulo 5. Versos 11 e 12. Olha o que diz o texto. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho tem a vida. Aquele que não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Por isso a importância de você confessar Jesus Cristo e se relacionar e viver de fato e de verdade com Jesus Cristo. Tá ok? Sim, vamos lá. Pergunta 30. Eu estou indo numa boa aqui, mas é porque eu quero abrir para qualquer pergunta daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Pergunta 30. Diz assim, Aqueles que buscam o bem e a salvação nos assim chamados santos, em si mesmos ou em qualquer lugar, realmente creem no Senhor Jesus? Olha que interessante, isso aqui é uma pergunta que eu tenho que, vez por outra, tratar com ela no, no seminário. E na igreja, às vezes, também. É... Vamos lá, essa pergunta aqui, lembremos-nos do, do contexto da Reforma, e o contexto principal era, de fato, o catolicismo com os seus santos católicos, que já vinham aproximadamente desde o século 6 VI ou 7, já vinha ali a veneração de Maria e a veneração dos santos católicos. E agora, a pergunta 30, ela coloca três alternativas. Aqueles que buscam o bem e a salvação, primeiro, nos santos. Aqueles que colocam em si mesmos, ou em qualquer lugar, percebam, três situações alternadas aí, três alternativas. Se buscar nos santos, em si mesmo, ou em qualquer lugar, esses realmente acreditam no Senhor? E a resposta do catecismo é muito clara, apesar de serem duas etapas. Mas ela, o catecismo diz assim, ó não, não creem. Pois, na prática, negam o único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dele. Olha que interessante. O que é que o Catecismo está dizendo? né é, Eu vou tentar te lembrar, eu vou tentar explicar o que é que o Catecismo está dizendo é, da seguinte forma. É, quando ele diz assim, ó não, não creem, pois, na prática, negam o Senhor, o único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dele... Por exemplo, um devoto de João não poderia estar, de fato, crendo verdadeira e corretamente em Cristo, se ainda, ao falar que acredita em Cristo, faça da sua devoção a João, por exemplo, também o seu esteio de salvação, sua base de salvação. Isso tem muito a ver com aquela questão que nós lemos em Timóteo 2,5. Há um só mediador. E vale lembrar que os santos católicos, na época e até hoje, eles também têm esse papel mediatorial, eles também funcionam, atuam como mediadores na igreja e para os fiéis, né? Então, a pergunta quando diz, não, eles, na prática eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. O que é então que o Catecismo está dizendo? Mais ou menos o seguinte, ó, quem confessa a Cristo não vai buscar nos santos, não vai buscar em si mesmo e não vai buscar em qualquer outro lugar, porque só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Então, por mais que se fale de Cristo, ainda buscam em outros lugares salvação? Isso é incoerência, isso é contraditório, tá bom? Olha aí o que diz os textos bíblicos que o Catecismo traz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes por ventura batizados em nome de Paulo? Olha que interessante, né? Esse, esse texto tem a ver com aquele contexto fatiado, né? aquele contexto de divisões, de grupos, de facções né? na, na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo aqui, quem é, quem é de fato que salva? É Paulo, e Paulo era apóstolo. Como ele também poderia ter dito, olha, você se salva? Claro que não e nem outro lugar. Olha aí o que diz agora os versos 30 e 31 do mesmo capítulo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie, glorie-se no Senhor. Muito bem, então aqui Paulo está dizendo, olha, para ser de Deus... É de Cristo que nós temos que, é a Cristo que nós pertencemos, é a Cristo que confessamos, porque Ele sim é tanto a sabedoria como a justiça de Deus para resolver o problema do pecado humano. E no outro texto interessante é Gálatas 5, que a, que o catecismo usa. Gálatas 5, verso 4, se você quiser abrir aí, abra isso. Abra o texto e, e leamos. Olha só aí o que diz. Gálatas 5,4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Interessante esse texto e importante até. Lembre-se que Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele passou pelas cidades que compunham, que formavam a chamada região da Galácia e é exatamente nesse lugar que Paulo faz a sua primeira viagem e deixa ali algumas igrejas, alguns grupos de crentes, um em cada cidade. É uma viagem caracterizada por ferrenha perseguição da parte dos judeus, até a ponto de Paulo, na última delas, ser apedrejado e ser considerado como morto. Foi muito complicado a primeira viagem de Paulo. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre isso, você pode olhar os textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14. Lá está a narrativa da primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo sofreu bastante. Depois disso, Paulo toma conhecimento que os crentes dessa primeira viagem missionária estão sendo atraídos, seduzidos para se voltarem para o judaísmo. Os judaizantes estavam dizendo para eles, olha, que bom que vocês aceitaram Jesus, que bom que vocês reconheceram Jesus, mas olha, somente Jesus não salva. Vocês têm que praticar a lei e especialmente a circuncisão, conforme estabelecida no Antigo Testamento e estabelecida por Moisés na Lei. Então, par, par, é, coloquem a circunci... façam a circuncisão e pratiquem a Lei, porque assim vocês estarão sendo salvos. Enquanto Paulo pregou o Evangelho do Deus que salva, os judaizantes estavam pregando o Evangelho do homem que se salva. Faça isso e você vai salvar, vai se salvar. Mas tem um problema: a Lei não salva ninguém. Ela mostra o nosso pecado, ela nos conduz para Cristo e, quando é em Cristo, ela serve para nós como proteção de uma vida ou para uma vida agradável a Deus. Tomando conhecimento de todo esse assunto, Paulo, então, escreve para os gálatas e diz, olha, vocês, com o versículo 4, vocês que estão procurando se justificar, ou seja, vocês que estão procurando resolver a vida de vocês diante de Deus a partir da prática da lei, vocês estão caídos, vocês estão se desligando de Cristo, vocês se desligaram de Cristo. É bem provável que aqui Paulo esteja falando sobre a apostasia, porque o Evangelho fala o que Deus fez para salvar o homem em Cristo. E o, qualquer ensino herético e errado vai sempre dizer, você tem que fazer isso para se salvar. A segunda parte da resposta é a seguinte, pois das duas, uma, ou Jesus não é o perfeito salvador, ou aqueles que o aceitam como salvador, com verdadeira fé, encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Então, duas coisas interessantes aqui, como complemento da pergunta, aqueles que buscam o bem e a salvação nos assim chamados santos, em si mesmos, ou em qualquer lugar, realmente creem no Senhor Jesus, a segunda parte é, pois das duas uma, ou Jesus não é o perfeito salvador, não é suficiente, precisa de um complemento, ou aqueles que o aceitam como salvador com verdadeira fé, lembra que esse é um tema que já foi tratado no Catecismo, verdadeira fé é produto do Espírito de Deus no coração humano, usando o Evangelho, para chamar o coração, encontram nele tudo que é necessário para a salvação, ou é ou não é suficiente, ou encontramos verdadeiramente, ou não encontramos verdadeiramente, tá bom? Então vamos ler os textos aqui, Isaías 9, capítulo 9 de Isaías, e o verso é o verso 7, olha aí o que diz o texto do profeta sobre essa segunda parte da resposta, assim diz o Senhor Deus, ah, perdão, no estou no capítulo 7, capítulo 9, aqui, Uh, para que se aumente seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tá bom? Ele é o estabelecedor do reino. É ele quem tem juízo e justiça. É ele quem firma tudo isso. E ele é a expressão do zelo do Senhor. Ele é o suficiente Salvador, tá? Capítulo 1 do Evangelho de João, e lá nós vamos ler o verso 16. Primeiro, é, Evangelho de João 16, que diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude, da sua perfeição, e temos recebido graça sobre graça. O tempo todo ele é o suficiente salvador, e os que pela fé têm encontrado têm de fato encontrado tudo, tá? Colossenses 1, vamos lá para esse texto que é uma carta extremamente cristológica, né? Todos os documentos bíblicos são, mas essa carta tem algo a mais, né? Especialmente por conta da chamada heresia colossense, uma mistura de ensinos heréticos da época e que estavam colocando em risco né, a compreensão e a verdadeira fé em Cristo. Olha o que diz, a partir do verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, é ele quem reconcilia Deus com o homem e o homem com Deus somente ele e aqui no texto de Colossenses 2, mais um texto mencionado pelo Catecismo versículo 10 diz também nele, estais aperfeiçoados estais aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade em Cristo somos aperfeiçoados, tá bom? É, Hebreus 12, versículo 2, é um outro texto listado no Catecismo, quando diz o seguinte, Hebreus 12, verso 2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, Não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É o nosso único, perfeito e suficiente Salvador. Ele é o autor e consumador. É nele que começamos, é ele quem gera e é ele quem conclui em nós toda a vida cristã e todo o processo de santidade e de salvação. Primeira carta de Pedro, e aqui é o último texto relacionado a esse assunto. Primeira carta de João, perdão. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apenas e tão somente e exclusivamente, unicamente, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus queridos, ó, vamos lá. Na prática, não é falar de Jesus. É recebê-lo como Senhor e Salvador, é confessá-lo, é se relacionar com Ele e confiar, se dedicar, se devotar única e exclusivamente a Ele. Não adianta falar de Jesus e estar buscando salvação em outros lugares. Não adianta falar de Jesus, mas ter outros mediadores, outros santos, outros deuses que sirvam de refúgio, de fortaleza, que sirvam de fonte de alegria e de satisfação. Não. Na, na teoria e na prática, é só Jesus, única e exclusivamente. É por isso que a gente sempre diz assim, você já recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador? porque somente ele, tá bom? Vamos ler aqui o que a StarMid fala sobre isso. Ela diz assim, Deus providenciou salvação certa e maravilhosa e segurança para nós, no seu único filho. Ainda assim, as pessoas escolhem procurar por segurança e salvação em outros lugares. Falamos muito sobre isso semana ano passado, a questão da idolatria. Ou de parte, ou Parte das pessoas acreditarem em Cristo e parte neles mesmos ou em outras coisas. Quando esse catecismo foi escrito, havia alguns ensinos falsos que eram ensinados há séculos. Parte deles incluía acreditar em santos para a salvação. Os santos eram pessoas que viveram corretamente e morreram. O falso ensino diziam que eles eram mais justos do que precisavam ser. Naquela época, você podia viajar até a igreja para honrar um santo específico e ter alguma justiça extra acrescentada ao seu crédito. Quem não conhece a história né, de Martinho Lutero e o clamor que ele fez à Santa Ana, se ela o livrasse, por exemplo, da tempestade, ele iria para o, o, o monastério né, estudar teologia. Contrariando o plano do pai dele, ele, que queria que ele fosse advogado, só que ele estava voltando para casa, se deparou com uma terrível tempestade, com raios e trovões, e ele orou Santa Ana e etc, tá bom? Então isso era muito comum na época, ah, e diz assim, né, isso é tolice, porque as Escrituras nos ensinam que ninguém é justo o suficiente para agradar a Deus. Ninguém pode, então, ser tão justo a ponto de agradar a Deus e ter justiça de sobra. Por exemplo, eu, eu, eu encho o meu tanque de justiça e ainda fica sobrando justiça minha, e aí eu dou para minha esposa, ou dou para minha mãe, ou para meus filhos. Isso não existe. Tá? Somente a justiça perfeita do Filho de Deus pode nos ser creditada. A ideia aqui é essa mesmo, né? Depositada na nossa conta. Se somos declarados justos com a justiça perfeita de Jesus, não precisamos de ninguém mais. As pessoas têm rezado aos santos, especialmente a Maria, a mãe de Jesus. Pessoas têm acreditado que pelo fato dos santos terem sido seres humanos como eles, então, entenderão nossas necessidades e apresentarão a Deus por nós. Isso aqui é interessante. Eu li um livro recentemente, ano passado, sobre fenomenologia da re religião, que é escrito pelo pastor Cássio Silva, ele é um missionário da Igreja Presbiteriana lá no Amazonas, e ele fala exatamente isso: que, para a maioria das pessoas, é mais fácil ver nos santos, os mediadores, porque eles há uma identificação, afinal de contas, os santos foram seres humanos que enfrentaram toda sorte de situação e por isso é mais fácil nós nos identificarmos para eles nos socorrerem só que a gente não pode esquecer jamais que o filho de Deus se tornou homem, recebeu o nome de Jesus, o Deus que salva o seu povo e ele também experimentou tudo aquilo pelo qual nós passamos e ele é o nosso perfeito socorro para toda a nossa tentação e tribulação tá? é perfeito Vamos lá essas pessoas acreditam tá, é aqui Uh, que é, acreditam que os santos podem ser mediadores por nós ou entre nós e Deus, e então Deus nos olhará com favor. A Bíblia ensina que Jesus se tornou verdadeiramente humano, assim como nós, e Ele entende todas as necessidades perfeitamente, porque Ele experimentou também. Ele é o único mediador entre nós e Deus. E é tudo o que precisamos. Deixa eu ler um texto para finalizar. Primeiro, é, Hebreus, novamente Hebreus, capítulo 2, verso 17. E aqui é o seguinte, né? o autor de Hebre... a carta aos Hebreus, ela poderia ser definida com uma só palavra, superioridade. Em toda a carta aos Hebreus, o autor está definindo ou defendendo a superioridade de Cristo. Nos capítulos 1 e 2, é a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E aqui ele está dizendo que se os anjos são ministros de Deus, são, é, são servos de Deus para trabalhar em favor dos que herdam a salvação, Cristo é muito maior que eles, porque se encarnou, experimentou o que nós experimentamos e é o poderoso socorro que nós temos em meio às tentações. Olha o que diz o verso do, capítulo 2 de Hebreus, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, meu queridinho e minha queridinha, não existe aí absolutamente nada do que você passa na sua vida, que você passa no seu dia a dia, que você experimenta dentro e fora de você, que Cristo não conheça, que Cristo não tenha enfrentado e que Cristo não tenha vencido e, portanto, pode lhe dar graça e força e te sustentar para vencer, tá bom? Confiar em Cristo, enquanto se busca os santos para ajudar, não é a verdadeira fé em Cristo. Porque a verdadeira fé em Cristo conhece, tem certeza de que ele é o único e suficiente Salvador e, portanto, confia. Os três C's da verdadeira fé. Conhecer, ter certeza, confiar.